1: ¿Qué tal si
2: dedicas 5 minutos al día para hacerte consciente de tus emociones? Sabes que mi principal objetivo en este proyecto es brindarte más herramientas que te acompañen en este camino de amor propio y autoconocimiento. Te espero también ahora todos los lunes aquí en Así Me Siento Podcast para que hablemos sobre emociones. En el diario de emociones aprenderemos a identificarlas, nombrarlas y gestionarlas de una mejor forma. Ya sabes... Todos los lunes en episodios cortos pondremos sobre la mesa esas emociones que nos acompañan en todo momento para volverlas nuestras aliadas. Te espero. En el episodio de hoy hablamos sobre productividad. ¿Cómo podemos resignificar la productividad para tener una vida más plena? ¿Por qué procrastinamos y postergamos tareas importantes? ¿Por qué ligamos este concepto de ser productivos al ser personas exitosas? para estas preguntas y tener una conversación increíble sobre este tema invité a Marisa Chambón ella es experta en productividad y tiene un acercamiento integral frente a este concepto ella nos va a compartir valiosas perspectivas y consejos para maximizar nuestro rendimiento en el día a día sin dejarnos de lado recuerda seguir Así Me Siento Podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios deja todos tus comentarios que me encanta leerte y comparte este episodio si encontraste algo de valor aquí te espero también en mis redes sociales como Juan José Tejada, con más contenido hecho especialmente para ti. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola, mi Marisa, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Juanjo, y tú, mil gracias por invitarme. Muy bien, feliz de tenerte porque te voy a contar un poquito. Este tema de la productividad en mi vida ha sido también de esos temas. Yo he venido a esta tierra a trabajar algunos temas. Dentro de ellos los límites, la relación con mi cuerpo, mis emociones, pero la productividad y el éxito ha sido una cosa importante y que he tenido que empezar a resignificar porque realmente se estaba volviendo un peso en mi vida. Siempre, desde que crecí, siempre fui el niño que creía que entre más ocupado y entre más cosas hiciera, mejor y tenía más valor. ¿no? Era un poco este niño de la estrellita en la frente, el niño que estaba en los cursos, en esto, en la tarde no se podía quedar quieto y siempre creía que mi valor estaba en lo que hacía. Pero desde hace unos años realmente me enfrenté con que muchas de estas cosas que yo creía que tenían tanto valor en mi vida, cuando las alcanzaba o las hacía, realmente me, se me seguía sintiendo vacío, ¿no? Y realmente a veces, no sé, eh, el tema de, de la productividad en mi vida ha sido tan asfixiante que me ha generado no solo enfermedades a raíz de, del agotamiento y del cansancio, sino también que me he perdido, de, no sé, de partes de mi vida importantes, eh, me he quitado espacios con mi familia, con mis amigos, con mis amigas, por estar trabajando, ¿no? O sea, para mí realmente el éxito se veía igual a, qué tan ocupada estaba mi agenda y qué tantas horas trabajaba yo en el día. Entonces estoy feliz de verdad de que estés acá para que podamos resignificar el qué es ser productivo, qué es la productividad realmente, porque sí creo que tenemos un poco, no sé, no quisiera decir erróneo o mal, pero tenemos el, el significado de la productividad en un lugar que de pronto nos puede llegar a hacer mucho daño. Y para eso es mi primera pregunta a mi Marisa.
1: ¿Qué significa tener una vida productiva para ti? Ok, antes que empecemos como que a platicarles un poquito más de esto, yo creo que todos nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida, ¿no? O sea, no sé si es la como la presión de las redes sociales o cómo crecimos, la educación que tuvimos, etcétera, pero antes de contestarte también tu pregunta, quiero eh, platicarles que yo he estado ahí, y yo me di cuenta de la importancia que es organizarte y ordenar tu mente, ordenar tus espacios, ordenar tu tiempo para pues, vivir la vida que tú diseñas, no la que tú quieres. Eh, el año pasado, 2023, yo tuve la crisis súper fuerte. Eh, llevo mucho tiempo en terapia, siempre lo platico en mis, eh, en mis redes y así. Amo la terapia, tengo a la mejor psicóloga, me funciona muchísimo, etcétera. Y ella un día, yo así, vomitando toda la información y diciendo, es que me está pasando esto, y siento esto, y estoy enojada por esto, y me engancho, o sea, así, diciendo miles de cosas, me dijo, Marisa, tu vida es un caos, y si no aprendes a priorizar, neta, te vas a ir al hoyo, y fue como, o sea, un balde de agua fría, porque dije, sí, es cierto, o sea, no puede ser posible que yo me dedico a esto, soy experta en esto, tengo todas las herramientas, eh, trabajo muchísimo en el autoconocimiento, y neta que mi vida se hizo un caos. O sea, de verdad, permití irme hasta el fondo. Entonces, eh, lo, o sea, se los cuento porque no significa que porque yo soy experta a mí nunca me ha pasado y que tengo mis pendientes todos tachados y mi calendario perfecto. No, o sea, sí la gran mayoría de los días y soy muy estructurada y muy organizada y por eso he logrado todo lo que he logrado, pero también he estado en momentos de, de crisis, ¿no? Entonces... Solo se los quería compartir. Y a ver, hoy por hoy la productividad está relacionada con la eficiencia, ¿ok? Entonces, justo ahorita que estás dando tu introducción, sí es verdad. O sea, estamos como todo el tiempo de que para ser productivo tengo que estar sentado 10 horas en la computadora. Tengo que hacer, hacer, hacer. Eso no es verdad. O sea, tú puedes ser súper productivo en dos horas y después darte el tiempo para ti, que es algo que yo también... Hablo mucho e invito mucho a mis redes para que realmente inviertan tiempo en ellos, en el descanso, en terapias, en journaling, en lo que cada quien quiera.
2: Ok, creemos que precisamente eso que tú estás comentando, ese espacio personal, de ese tiempo para ti, no es igual a ser productivo que no te está construyendo realmente, ¿no? Porque en cierta forma no hay una transacción como se ve en el mundo del trabajo normal. Entonces creemos que ese espacio del journaling, ese espacio de ir y salir a caminar, pues no. Ahí no estás trabajando, no estás siendo productivo, no estás siendo eficaz. Creo que es una idea también muy fuerte.
1: Sí, o sea ahorita justo me encantó el tema de resignificando o redefiniendo la productividad, porque de verdad quiero que todas las personas que escuchen Dejen de pensar que productividad es igual a trabajar. O sea, la productividad también está relacionada con tu salud mental, con tu salud física, con tu descanso, con tus momentos de inspiración. De hecho, bueno, me acabo de casar hace seis meses y no esposo... ¡Ay, felicitaciones! Gracias. La verdad, sí, con un gran hombre. Los que lo conocen es un tipazo y estoy súper contenta, la verdad. O sea, ahora sí que elegí bien. Pero él siempre me dice, Marisa, es que. Deja de trabajar, o sea, para. Date un break, tómate un este un, un descanso y haz tus hobbies. Y fíjate que me di cuenta que no tengo hobbies. Me traumé. O sea, para mí, para mí mi hobby es trabajar y eso está mal. Entonces, o sea, está mal porque nunca descanso, ¿no? O sea, no por otra cosa. Entonces, justo en este año, una de Ay, mis metas... Creo que yo tampoco tengo hobbies. <ríe> Te lo juro. O sea, pues, no,
2: me pasa algo muy parecido a ti, Marisa. O sea, mi trabajo... Empezó siendo un hobby, después se volvió un trabajo. Hoy en día lo trabajo para mi proyecto, también hago parte de otros proyectos, pero como que... Y sí, yo pinto, yo canto, yo hago ciertas cosas manuales o así, pero como hobby, como de pronto cuando lo teníamos un poco más, cuando éramos pequeños, de que en las tardes de 4 a 6 tienes la clase D y tenías ese espacio en la agenda, no lo tengo. Exacto. O sí, sea,
1: si es algo para cuestionarnos y para que realmente ahora sí que lo calendaricemos. Yo estoy trabajando en descubrir cuál es mi hobby. O sea, yo no sé si mi hobby es eh, clases de óleo, clases de acuarela, eh, piano, este, no sé, o sea, lo estoy descubriendo, ya después se los contaré, pero sí es muy importante porque Maki, mi esposo, tiene el hobby del golf, tiene el hobby de los juegos, estos, este, bueno, videojuegos, tiene sí. el hobby del de, americano, o sea, tiene muchos hobbies que él sí... O sea, termina y se desconecta y para mí es como un maestro decir, qué padre que él logra literal apagar el switch y después hacer lo que, o sea, cosas que no tienen que ver con el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es parte de la productividad y sí es muy importante que desasociemos de la cabeza, productividad es igual a trabajar, no necesariamente. Yo lo definiría como que en tu día a día, sí ser eficiente en las cosas que para ti son importantes o que tienes que cumplir por ejemplo un trabajo, pero al mismo tiempo tener este balance y lo digo entre comillas porque tampoco yo creo en el balance eh, de en tu, o sea, en, en lo que puedas de tu vida o por etapas ir dándole ese push o ese enfoque a lo que para ti importa ¿ok? entonces es como una combinación de muchas cosas, si lo quieres hablar 100% o sea para lo laboral pues sí es ser eficaz y cumplir tus objetivos. También al mismo tiempo saber priorizar, saber delegar, saber decir que no, ya todas estas cosas que a lo mejor son un poquito más escuchadas.
2: Marisa, ¿y por qué crees que vinculamos el concepto de productividad inmediatamente con el éxito? Porque me ha pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, esos días en los que yo digo fui cero productivo, no hice nada, fue justamente esos días en los que no me sentí necesariamente exitoso o que siento que no me cumplí, ¿no? Pero venimos a lo mismo. Yo tenía, ya he venido cambiándolo, pero tenía muy asentado en mí este significado de la productividad ligada 100% al trabajo, ¿no? Y 100% a esta, que está yo creo que muy vinculado también con la energía como masculina de trabajar y hacer, pero ¿por qué vinculamos en la productividad necesariamente con el éxito, porque cuando sentimos que no somos productivos, no somos exitosos, ¿cómo influye esos dos
1: conceptos y cómo podemos resignificarlos? Lo relacionamos mucho porque las personas más exitosas en general, no significa que todas, pero de las personas que te vengan así como exitosas, famosas, que hicieron un cambio en el mundo, realmente son personas que, que se organizaron muy bien o que tenían orden en su vida. Yo creo que por eso, o sea, como que tienen agenda, tienen asistente, este, hacen 20 cosas al día. O sea, como que yo creo que por esa parte está la relación. Que dices, ah, ok, yo quiero ser como X personaje. Esa persona está organizada y es productiva porque está metida en miles de cosas. Yo creo que por ahí va. Pero eh, hay que saber que tenemos que otra vez estar como en cierto equilibrio o cierto balance, entre comillas, porque el balance es subjetivo. Y a raíz de ahí... Pues poder seguir como que viviendo nuestra vida sin tanta culpa. No, de acuerdo, y creo
2: que algo muy importante, ya tú me dices desde tu lado de experta, es que muchas veces cuando tenemos a estas personas, ¿no? Eh, Steve Jobs, eh, no sé, o se me viene incluso un libro que te dice que para ser exitoso y ser productivo te tienes que levantar a las 5 de la mañana, ¿no? Eh... Creo que a veces somos, llegamos a ser muy duros y muy duras con nosotros, ¿no? Porque vemos estos estilos de vida o vemos a esta persona y creemos que tenemos que hacer exactamente lo que hizo esa persona, pero no lo traducimos a nuestra realidad y a lo que nosotros somos e incluso podemos, yo creo que llevarnos, por ejemplo, una persona que realmente no disfruta levantarse a las 5 de la mañana porque se acuesta de pronto por su realidad de su trabajo muy tarde en la noche, pues la va a pasar fatal, la va a pasar fatal, o una persona que de pronto tiene procesos mentales diferentes a una persona que podía estar haciendo 33 proyectos a la vez, pues se va a llevar a forzar a tener ese estilo de vida entonces creo que también es importante entender que la productividad se puede ver diferente para cada persona, y que es un concepto que tenemos que traducir a nuestra realidad y
1: a lo que se sienta bien para nosotros No, justamente la casa al clavo o sea, la productividad está relacionada con el autoconocimiento Okay. Eso es parte de una metodología que yo tengo, porque justo lo que acabas de decir, del club de las 5 de la mañana, yo lo intenté hacer hace como, ¿qué serán? Unos cinco años, y ahí vivía ¿Y cómo, sola. ¿Cómo te fue? No, o sea, ahorita te, te, te voy a contar, o sea, neta, <risa> horrible. no es que no es lo mío, o sea, literalmente no es lo mío, pero yo estaba muy clavada porque leí ese libro, y leí varios libros que hablan como que de, ese, o sea, de esa metodología, y me hizo todo el sentido y dije, sí, cierto, este lo voy a forzar y entonces voy a tener que eh, poner mis alarmas y cancelar cosas en la noche, etcétera Pero un día dije, ya, o sea, esto no es, no es para mí. O sea, yo sí prefiero ir a cenar con amigas o ir a cenar con el novio o ir a una clase a las 8 de la noche. Pero obviamente hay un ritmo que no te permite si tienes que parar a las 4.50 de la mañana, ¿no? O sea, yo ya estaba totalmente agotada. Entonces, no todo funciona para todo mundo. Cada quien tiene diferente personalidad, diferente estilo de vida, diferentes realidades, diferentes, eh, pues, carácter, etcétera. Entonces, no podemos generalizar y decir, si no te paras a las 5 entonces, o sea, vas a hacer un fracaso. Porque como lo acabas de decir, hay muchos perfiles de gente que, por su chamba o por insomnio o por una enfermedad o por lo que sea, se acaba durmiendo a las 4 de la mañana o dos de la mañana porque se enfocó muchísimo y entonces terminó un reporte a esa hora, ¿no?, entonces, ¿cómo le hace pilla esa persona que si se duerme a las 2, se despierta a las 5? O sea, no es no es algo realista, pues. Pero sí hay muchos como... O sea, sí hay muchísimos beneficios si te paras mucho más temprano. Pero aquí, o sea, acuérdate de que cada quien tiene que ver su realidad y lo que le funciona a cada persona. Si a ti te funciona pararte todos los días a las 4 de la mañana y eres feliz y así cumples tus objetivos y te da muchísima energía, etcétera, porque te gusta dormirte a las 9 de la noche... Bienvenido, o sea, haz lo que quieras, pero no necesariamente lo tienes que hacer porque a alguien le funcionó. Mientras puedan, levántense a la hora que se acomoda su rutina, a su horario, a su energía. Si te quieres despertar a las 5 de la mañana, súper bien. Si te quieres despertar y puedes despertarte a las 8 o a las 9 o a las 7, a la hora que tú quieras, si eso te funciona, creo que es lo mejor que te puede pasar.
2: Lo mejor, y creo que es un regalo, o sea, como que desde la compasión, tu entender cómo es tu estilo de vida, qué te hace bien, qué necesitas en ese momento, es importantísimo, yo por mi lado, a ver, yo eh, he trabajado, yo empecé en esto cuando tenía 13 años, creo, o 12 En ese momento yo estaba en el colegio. Tenía mi rutina del colegio, pero en las tardes también tenía mi rutina de grabar, editar, subir, hacer no sé qué. O sea, tuve que reajustarme a tener colegio, trabajo, después en vacaciones pues ya tenía más tiempo, pero desde ahí me empecé a dar cuenta que no siempre podía tener la misma rutina, por decirlo así, porque no me daba la vida. ¿No? Y ahorita, por ejemplo, pues estoy también en otros proyectos, estoy haciendo esto que requiere de pronto más tiempo en mi día, entonces tengo que acostarme más temprano, tengo que levantarme de pronto un poco más, pero siempre es de la compasión de saber si es algo que se va a sentir bien para mí o no. Eso me ha ayudado mucho. Creo que ahí le diste a un tema que quiero tocar y es el autoconocimiento para entender la productividad. ¿Cómo empezamos desde el autoconocimiento a resignificar esa productividad? ¿Qué nos puedes dar? ¿Qué buenas preguntas nos podemos hacer? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué
1: ejercicios podemos empezar a hacer? Me encanta. Mira, primero es como tú dijiste, cuestionarte. O sea, todo el tiempo tienes que estar cuestionándote cosas desde físicas hasta emocionales internas, etcétera, ¿no? Ejemplo, ¿con qué tipo de música me concentro mejor? ¿Te concentras con reggaetón, con jazz instrumental o en silencio? O sea, Mucha gente no puede trabajar con música. A mí me encanta poner mis pianos, mis violines. O sea, yo soy muy de música clásica, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, mi esposo, que a él le encanta trabajar con música pop y ese tipo. O sea, como que yo, yo me distraigo demasiado con esa música, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que tú puedes empezar a hacer. ¿Qué tipo de música me concentra o me desconcentra? Después, ¿en qué espacio físico puedo trabajar mejor? ¿Qué espacio físico me trae paz? Y puede ser desde, a mí me gusta trabajar en cafecitos, me pongo mis audífonos y empiezo a trabajar ahí. O yo quiero, o sea, a mí me gusta trabajar en mi oficina, en cuatro paredes, etcétera. Eh, a mí me gusta trabajar en un espacio abierto, en un espacio cerrado. En, o sea, como que ese tipo de, de preguntas te pueden ayudar a decir, ah, ok, yo ya entendí que si me voy a un café, puedo ahí trabajar cosas creativas. Y si me voy a una oficina, puedo trabajar cosas a lo mejor mucho más numéricas, financieras, etcétera. ¿No? De hecho, aquí hay un tip que, que también me gusta dar, que cuando estás en un espacio con un techo bajo, eso te va a aumentar la concentración. En cambio, si estás en un espacio con el techo alto o una terraza al aire libre, etcétera, eso es más como para cosas creativas, lluvia de ideas, este, creación de contenido, etcétera, ¿no? Y por ¡Wow! eso, sí, está súper padre. Cuando tú vas a un lugar, eh, una renta de oficinas, ¿no? Que hay muchísimas, siempre va a haber ese tipo de cubículos que son así de dos por dos, con el techo súper bajito, una luz específica, o sea, también como cosas de interiorismo. Y eso te va a ayudar a que el foco sea mayor. ¿sí? Y también están en estos espacios como coworkings pues los techos mucho más altos donde hay mesas súper largas, que hay música, este que está la gente más creativa, eh, la gente con sus audífonos y libretas y tal, ¿no? Entonces sí, sí hay una diferencia en el tipo de ambiente en el que estás para poder trabajar un poquito mejor. Otra pregunta que les puede funcionar es ¿cuánto tiempo es el que yo puedo estar concentrado, o sea, como límite, ¿no? que tú me digas, Marisa, yo me puedo concentrar máximo por 20 minutos. Yo me puedo concentrar así corrido por 50 minutos. Entonces, cuando tú entiendes esa duración de tu concentración, ahí vas a poder también agendar en tu calendario estos bloques para decir, a ver, no voy a hacer una estrategia en 5 horas, porque dentro de esas 5 horas me voy a distraer 10 veces. En cambio, si divides la estrategia en cinco bloques en tu día va a ser mucho más fácil que lo hagas.
2: Me encanta, eso es increíble lo que estás diciendo, porque sí, eso yo lo empecé a darme cuenta que la productividad realmente se veía diferente para todas las personas cuando entré como en equipos de trabajo o incluso empezamos a tener más personas acá. Eh, en Así me siento que empezaron a colaborar, ¿no? Porque yo muchas veces, claro, no sé, poníamos los flows de trabajo. Ok, el episodio pasa esto, después entonces edicionas esto y claro, pero no me empecé a dar cuenta que posiblemente los tiempos de trabajo son diferentes, hay personas que pueden sacar este entregable en menos tiempo, esto en más tiempo, incluso en un equipo de trabajo eh, también recomendaban, muchas personas decían, no, yo no puedo trabajar en la cama, por ejemplo, yo tengo que estar sentada, yo tengo que estar bañada, yo tengo que estar con mi espacio organizado, yo soy mucho de esa persona, eh, pero ahí me empecé a dar cuenta que era muy complejo tu tratar de seguir al pie de la letra lo que la productividad dice de otra persona, ¿no? O lo que para la productividad es para otra persona. Porque realmente no estabas siendo consciente de tu propio estilo de vida, ni de lo que tú necesitabas, ni de lo que tú te hacías bien. Porque además creo que también la productividad hoy en día, como tenemos tanta información y todo el mundo nos está diciendo y te gritan en un lado que te levantas a las 5 de la mañana, en el otro que tienes que tener un balance completo entre la vida laboral y la vida personal, y todo esto en la otra que tienes que emprender, tienes que hacer, trabajar, entregar, bueno, mil cosas, se nos olvida mucho que realmente, ¿cómo decirlo? A veces se vuelve un dolor de cabeza, en cierta forma, ¿no? Porque no entendemos que no puede ser lo mismo, ¿no?
1: No, y al final es una autoexigencia que, o sea, Vives de una forma frustrada y como les platicaba al inicio del episodio, o sea, mi
0: vida era un caos. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I'm going to get 30, 30, I'm to get 30, I'm to get 20, 20, 20, I'm to get 20, 20, I'm to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited
1: time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. El año pasado, y eso que yo tenía todas las herramientas, conocía todas las metodologías, pero estaba metida en muchas cosas y no me estaba poniendo a mí como prioridad, que eso es lo más importante. Tú no puedes dar los resultados que esperas ni cumplir no sé cuántas millones de cosas si tú no estás bien. Que yo sé, Juanjo, que tú hablas muchísimo de eso. Entonces, me encanta sacarlo aquí al tema porque es como, o sea, en tu calendario tienes que estar tú en algún momento. Ya sea tu hora de ejercicio, tu hora de meditación, dormirte temprano, ir con amigos, irte a las uñas, irte al pelo, o sea, tienes que estar tú. Y es el típico ejemplo de mamás, ¿no? O sea, que las mamás eh, salen así, todas deschongadas, fa o sea, jodongas, y los niñitos perfectos, este, con los moños, este, la ropa divina, etcétera. Entonces, o sea, es como esta analogía de, o sea, tú como persona te tienes que poner en primer lugar siempre. Y ya todo lo demás se va a ir acomodando. Hoy por hoy, después de esa crisis que yo tuve, yo puedo decir que ahorita estoy como mucho más tranquila, en paz, plena, mucho más organizada, eh, sé perfecto como que cuáles son mis días en los que me siento mejor y entonces hago más cosas, cuáles son mis días de descanso, etcétera. Entonces, es una invitación también para que realmente se empiecen a hacer estas preguntas de, de autoconocimiento y empiecen también a poner ciertos límites en horarios laborales.
2: Algo que también creo que es importante entender en la productividad y que me ha ayudado mucho a mí a quitarme ese peso de encima que sentía que era la productividad, era entender que no todos los días se tiene que ver igual, ¿no? Que no pasa nada si realmente un día no cumplí con el levantarme a la misma hora y hacer todas mis rutinas y terminar con la lista de pendientes, porque a veces la vida pasa, y me di cuenta que para mí, el yo ser tan rígido, como te decía, se volvió un dolor de cabeza, y no me permitía vivir y creo que entender eso que los días pasan que no pasa nada si un día no se logró todo si un día de pronto fuimos un poco más laxos y se nos movió un poco la agenda porque creemos también que la productividad es igual a ser totalmente inflexible y yo para eso soy buenísimo yo siempre mi psicólogo me lo decía mucho es que eres como una estaca y eres como un palito de madera tan rígido que un día va a llegar un, fu un fuerte viento y te va a romper y te va a desarmar. Y pasó. Entonces, creo que aprender un poco a fluir con eso, realmente sí es como un abrazo al, al corazón y de, de decirnos que en verdad puede estar y puede cambiar y que no pasa nada, ¿no? O sea, que no se tiene que ver tan perfecto como nos lo muestran allá afuera.
1: Sí, totalmente. Súper de
2: acuerdo. Oye, Marisa... ¿Por qué tendemos a procrastinar? Creo que eso es un tema importante que hablar dentro de la productividad porque nos dicen que la persona que es, pro es productiva no procrastina, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando ahorita y cumple todos los días con todas las metas que se pone, pero ¿por qué tendemos a procrastinar? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces la lista de pendientes, no sé, yo, arrastramos un pendiente de un día a otro y cómo podemos mejorar eso cómo podemos realmente terminar la lista de pendientes y alcanzar
1: eso que tanto queremos esta pregunta me encanta porque es muy profunda la procrastinación no está relacionada a la flojera más bien es un tema que está relacionado a una emoción, puede ser un miedo puede ser eh, una frustración puede ser eh, que te genere cierta ansiedad porque ya viviste algo similar en el pasado etcétera, ¿no? Y yo les puedo contar un ejemplo propio, justo el año pasado con mi psicóloga me dijo como, Marisa, es que ¿por qué no has sacado tu, tu marca personal? O sea, ¿qué te está deteniendo? ¿Qué es lo que, o sea, cuáles son las emociones que esto te genera, no? Porque también hay mucha gente que tiene miedo al éxito ¿no? y, a, y al fracaso, es decir, por ejemplo, tú, Juanjo, que dices, este, es que yo con este podcast, este, no sé, me da miedo entrevistar a tal persona porque no conozco el tema y me da miedo hacerle una pregunta incorrecta. Y entonces, a un, un cierto perfil o persona, a lo mejor nunca le has mandado ese correo o esa invitación, no porque no puedas mandar un correo, es por el miedo, y este es un ejemplo que ni siquiera sé si te pase, pero es por el miedo que, de lo que te va a generar eso, o... Sacar X producto que sabes que podría llegar a ser mucho más trabajo para ti, o un reto, o te vas a tener que, eh, no sé, como que investigar más el tema, etcétera. Todo eso, por, esa, por esas razones, es por la que no haces las cosas. Entonces, aquí yo te hay diferentes tipos de pendientes y de cosas que no haces. Están los pendientes eh, diarios, que son, no sé, te voy a inventar, eh, revisar la parrilla, publicar el contenido, eh, editar ciertos episodios, etcétera. Y luego ya hay otros que son mucho más profundos que sí si tendrías que... O, o sea, si, si ya llevas mucho tiempo haciéndolo, lo que les decía hace ratito, trabajarlo con un experto, o sea, con un psicólogo. Y si tú no crees, o sea, porque como que tienes que desmenuzarlo muy bien, ¿no? O sea, si tú no crees que eso está relacionado con una emoción, simplemente, ahora sí, desglósalo. Porque es muy, muy diferente decir, no sé, en tu caso, tengo que grabar contenido pues eso a cualquier persona le puede abrumar. Pero si tú lo desglosas en, ok, grabar contenido, y de ahí salen 15 puntos, invitar a Marisa, agendar la cita, preparar las preguntas, eh, tomar una foto, publicarla en redes, ya sabes, como que ese tipo de cosas ya va a ser mucho más fácil. Entonces, quiero que quede súper claro como que los dos tipos de pendientes. Unos que son los que sí hacen rápido y los que obviamente con diferentes metodologías, con eh, alarmas, con tu calendario, etcétera, los haces muy fácil pero pónganse a pensar en ese pendiente que literal les carcome, o sea que no pueden avanzar que llevan muchos meses eso sí trabajenlo de otra forma porque no probablemente necesiten ayuda, yo lo he hecho y creo que es algo también muy común
2: y mira que ahorita que lo estabas diciendo eh, me voy a robar esta historia, pero bueno, es de mi mejor amiga es mi hermana María José, la han escuchado mil veces acá pero con María José, por ejemplo, eh, ella ha querido sacar un proyecto de una marca personal eh, de productos desde hace demasiado tiempo y hemos estado a meses de sacarlo. Hicimos logo, incluso una vez nos fuimos a comprar de que al Dollar City, eh, Topperwares y cosas porque eran como productos hechos a mano por ella y abrimos el Instagram y pidió unos insumos, hicimos pruebas y todo y todo y siempre pasaba algo que no permitía que saliera eso. Y en una conversación lo llegamos a tocar y era como en verdad, ¿qué está pasando? Porque estamos haciendo todo. Estamos haciendo cotizaciones, te estoy ayudando con el logo, te abrimos el Instagram, vamos, compramos, hacemos, movemos, probamos, pero hay algo que, que no permite que pase. Y nos dimos cuenta que era mucho ese miedo de ella al fracaso y al que no pegara. Y me encanta que hagas esa distinción de las de la procrastinación no es flojera que a veces tiene detrás ansiedad miedo, tiene un tema también emocional importante que creo que 100% tenemos que revisar si lo, si lo llevamos trayendo, es diferente, claro lo que tú dices, es diferente que llevas procrastinando un pendiente de, man, no sé, mandar un mail X eh, de un día para otro a un proyecto no sé, como tú, sacar tu, tu marca personal y que lo lleves procrastinando meses, puede haber algo detrás que no sabemos, pero que deberíamos revisar. Eso me encanta.
1: Ahora, Juanjo, nada más para, para agregar ahí rápido: eh, si eres como de la opción A, que sí tienes muchos pendientes, que no están relacionados a ningún tipo de emoción y no los haces, ahí sí hay metodologías. Eh, la más famosa es el método Pomodoro, que seguramente lo conocen ya muchas personas de aquí. Eh, simplemente enfócate 30 minutos. Y sácalos, o sea, porque ahí sí ya es cuando se combinan las distracciones, la flojera, que ya te dio sueño, que ya tienes un plan social, etcétera, ¿no? Entonces, sí son diferentes pendientes, son como... Traten de imaginarse como que dos bolsitas diferentes, ¿no? Y donde vas metiendo los que simple, o sea, son muy fáciles de hacer y los otros que ya te implican un poquito más. Eh, entonces, hay muchas metodologías, hay muchas herramientas, hay muchas apps que les pueden ayudar a sí sacar esos pendientes que son rápidos y simplemente lo que necesitan es enfocarse, nada más.
2: ¿Cómo es esa, eh, la de Pomodoro? Cuéntanos un poquito de esa metodología
1: para quienes de pronto no, no la han okay. escuchado. Está súper sencilla, muy fácil y realmente les cambia la vida, se los prometo, yo empecé a organizarme con esa metodología. Eh, consta de, bueno, les voy a platicar desde el inicio, eh, el fundador se llama Frances Francesco Cirilo, ¿ok? Él es italiano y estaba en, en clases, o sea, él cuenta que estaba en clases estudiando y que se daba cuenta que se juntaba con sus amigos en la tarde para estudiar y nada más no avanzaban. Entonces, él fue a su cocina y vio un tomate, un jitomate eh, o un pomodoro en italiano y puso el, el timer, ¿no? O sea, como que dijo, a ver, voy a hacer la prueba a ver si por 10 minutos me concentro. Entonces, puso el timer. Ah, y algo súper importante, dijo... Si me concentro por 10 minutos, voy a tener una recompensa. Ya no cuenta cuál fue su recompensa, pero imaginemos que es un chocolate. Entonces, puso el timer por 10 minutos, se concentró. Y así fue haciendo pruebas hasta que se dio cuenta de que el máximo tiempo de concentración eran 25 minutos. A partir del minuto, o sea, ya, ajá, 26, 27, 30, etcétera, ya había ciertas distracciones. Entonces, él lo que habla en su método es que tienes que primero elegir una tarea y trabajarla por un lapso de máximo 25 minutos, ¿okay? Después te hace un break de 5 minutos. Regresas al, eh, al otro pomodoro de 25 y así lo haces 4 veces. Entonces, realmente son 100 minutos de concentración con breaks de 5 minutos. Y lo que él dice es que al terminar esos 4 pomodoros, ya te das un break muchísimo más grande. La clave para este tipo de, de metodología es que no haya ningún tipo de distracción durante esos 25 minutos. O sea, no puedes ver WhatsApp, no puedes ver Instagram, no puedes pararte al baño, no puedes ir por un café, no puedes hacer otra cosa. O sea, si estás contestando un correo, no te puedes meter a la parrilla o al Excel para hacer otra cosa. Entonces, esos 25 minutos tienen que ser 100% enfocados a la actividad que tú elegiste previamente. Por eso es tan efectivo. Porque es como, o sea, tu máxima concentración en un tiempo... Ahí avanzas, 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 avanzas y luego dices, ah, ok, ya, en los próximos cinco minutos me paro al baño, contesto un mensaje, este, no sé, calendarizo X cosa, voy a la cocina, etcétera, ¿no? Entonces, es un método súper efectivo. Dime si te quedó claro o tienes alguna duda. No, clarísimo. Juan? Algo que creo que es importante
2: también es entender que ese descanso se puede ver de muchas formas, ¿no? Yo antes creía que descansar literalmente era ir y acostarme en la cama, pero a veces ese descanso se puede ver de no sé, poner un, una, una canción que te gusta, solo pararte a dar una vuelta, o sea, eso es importante, ¿no? Entender que el descanso también
1: se ve diferente. Sí, aunque también eh, este método habla de, el descanso puede ser, por ejemplo, ya contestar WhatsApp. Ok. O sea, ya sería como si estás trabajando y estás haciendo algo que tengas, o sea, laboralmente hablando, podrías tomarte ese break de cinco minutos en checar el correo o, o sea, cualquier otra cosa que no estabas haciendo. Y ya más bien, o, o pararte por un café y regresar, ¿sabes? O sea, tienes cinco minutos como de, de ese break. Y ya después del break más largo, que es el de 30 minutos después de los cuatro pomodoros, ahí sí ya te puedes ir a caminar, a ver un capítulo de tu serie, a cocinar algo, eh, lo que para cada quien decida. Pero el chiste es que en esos 25 minutos de concentración de verdad, o sea, esto es una ley de ese método, no puedes hacer nada más, o sea, no puedes decir de que, ay, déjame hago este, tal cosa, no, 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 o sea, literal, estás totalmente enfocado en eso, por eso te digo, es tan efectivo, es un método súper famoso, y le ha ayudado a millones de personas.
2: Dentro de la productividad hay una parte importante que es la priorización, ¿no? Y el priorizar, el saber priorizar pendientes y tareas, que era algo que te decía tu psicóloga, ¿qué, nos, qué tip nos puedes dar para saber priorizar? Porque eso creo que a veces Entiendo que hay unas cosas que son importantes, otras cosas que son urgentes, otras cosas que puedo delegar, o sea, eso también tiene una metodología, quisiera que me hablaras un poquito de eso, ¿qué tips nos puedes dar para saber priorizar bien nuestros pendientes?
1: La pregunta que más me gusta para saber priorizar es, ¿qué es lo más importante para hacer en este momento? O sea, ¿qué es lo más importante? Literal, ¿qué es lo más importante? Si ahorita estamos grabando, esto es lo más importante. Mi celular está en modo avión. No estoy haciendo absolutamente nada más. Si tienes una cita al rato y tienes que entregar un reporte, pues lo más importante va a ser acabar ese reporte. La matriz de la que hablas, que es la de urgente, importante, no urgente, no importante, se llama matriz Eisenhower. Y esa también yo la aplico muchísimo con mis, en mis cursos y con mis asesorías porque creemos, la tenemos ahora sí que una falsa creencia de que todo urge. Realmente no todo urge, simplemente no has identificado el nivel de importancia y de urgencia que tiene cada pendiente. Entonces, mi tip es, uno, preguntarte qué es lo más importante para hacer en este momento y dos, cuestionarte de cada uno de tus pendientes si los tienes que hacer ahorita, si los vas a hacer después, si los puedes delegar o también eliminar. Hay muchos pendientes que los tenemos ahí y se suman y se y siguen ahí acompañándote en todas tus semanas y en todos tus meses, pero es muy importante que esos pendientes que ya llevan ahí años, de verdad, años, porque a mí ya me pasó, eh, los elimines, literal. O sea, puedes poner una carpeta en tu Notion o en donde tú te organices que diga pendientes futuros o para revisar en cinco años o eh, pendientes que solo estorban, o sea, literalmente los puedes poner ahí y ya no los tienes en tu día a día, y esos pendientes que ni son urgentes, ni son importantes, y no los vas a hacer, y no los has hecho por muchos meses o semanas, ponlos ahí en esa carpeta. Y ya cuando digas un día, ay, no tengo nada que hacer, estoy aburrido, déjame ver qué se me ocurre, te metes a esa carpeta.
2: Creo que también yo he aprendido mucho a identificar eso, y en verdad me ha traído paz, ¿no? Saber qué es qué es importante, pero de pronto no urge tanto, que sí urge, eh, qué de pronto puedo pedir ayuda que posiblemente en verdad no lo necesito, o sea, yo, y ha pasado en todos estos años, aunque no me creas, han habido de pronto, no sé, ciertos espacios, ciertos contenidos, ciertas acciones que de pronto no estaban sumando tanto como yo creía que lo hacían, pero sí estaban requiriendo demasiado tiempo y demasiado espacio físico para hacerlo pues hay que sacrificarlos, ¿no? Un poco. Oye, Marisa, y ya como última pregunta te tengo una que me encantaría que tratemos porque es muy importante y es que el agotamiento va de la mano con la productividad a veces, ¿no? Estamos tan agotados, tenemos tanto burnout o simplemente no tenemos tantos puntos como dice alguien que yo quiero mucho, que no podemos ni siquiera cuestionarnos, no nos da los días porque vivimos agotados ¿Cómo identifico mi agotamiento y cómo le puedo dar un buen manejo? ¿Cómo puedo realmente descansar?
1: Okay. Me encanta esta pregunta porque también es de lo más, más, más importante. O sea, primero que nada, esto también está relacionado con el autoconocimiento y también en escuchar tu cuerpo. O sea, si te duele la espalda, si te duele la cabeza, si nada más, o sea, duermes pero no descansas, o sea, es que ya está, es un, o sea, es un agotamiento como quien dice crónico. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, primero lo que necesitas reconocer es, necesitas un break, un descanso, que hay personas que se pueden tomar un fin de semana para viajar, eh, hay personas que se pueden dar una tarde entera para apagar su celular, pero si tú en este momento no puedes, ponte una hora al día, o sea, de totalmente desconexión, a, o sea, siempre, pues ya sabes, el ejercicio, la meditación, estos hobbies que vamos a encontrar tú y yo. Eso es un descanso también, son descansos. Entonces, primero lo que tienes que hacer es justamente reconocer que lo necesitas. Después te das el permiso para descansar porque realmente eh, no nos lo permitimos. Como lo platicamos al inicio, o sea, es mucho de... Es que así crecí, esto es lo que eh, me han enseñado, etcétera. Y algo que también quiero agregar que es muy importante es hacerse una revisión médica. A mí me la acaban de hacer, me pidieron los estudios de sangre... Y justamente me recetaron hierro y un multivitamínico. Llevo 10 días tomándomelo y me siento súper bien. Pero es que también hay muchas veces que tu cuerpo necesita ciertas este, vitaminas o minerales que tú ni siquiera sabes. Entonces piensas uh -huh. que un café te va a dar energía cuando realmente, en mi caso, lo que necesitaba era hierro, ¿no? Entonces eh, vayan a checarse también con el doctor y pues revisen si, si están perfectos. Entonces también bajen el ritmo de su trabajo uh -huh. y si les hace falta algo tómenselo. También no es necesario tomarte 20 pastillas al día. A mí me, me recetaron dos, y con esas me he sentido muchísimo mejor. Entonces creo que también eh, el agotamiento no necesariamente es como algo eh, relacionado al trabajo. Puede ser que sea algo que le haga falta a tu cuerpo químicamente. Me encanta. Yo, por
2: ejemplo, también agregaría ahí el dejar la culpa a un lado. Entender cómo llegas a culpa, a qué llegas a culpa. En mi caso... En el descanso encuentro mucha culpa a veces. Me cuesta mucho descansar. Ahorita que estuvimos en vacaciones, a veces yo decía, bueno, ¿y qué? Pero porque me daba justo, ¿no? Por, por esta idea tan errónea que yo tengo de tengo que estar haciendo, 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 o si no, no tengo valor. Pero dejar la culpa al lado, darnos esos espacios, son importantísimos. Si tú no estás... Al 100, si no tienes buen descanso, si no duermes bien, si no descansas bien, es imposible que puedas ser productivo o productiva. Porque sí. vas a estar cansado, porque tu cuerpo no te va a responder, porque tu cabeza tampoco te va a responder. ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante revisar mucho eso, revisar justo el. el me encantó esos pasos que diste, ¿no? Primero, aceptarlo observarnos si estamos agotados, si necesitamos un descanso, aceptarlo, darnos el permiso y ponerlo en práctica. Que el descanso se puede ver diferente, ¿no? Hay gente que desde sus, sus privilegios pueden irse de vacaciones una semana, hay gente que de pronto se puede dar una tarde, una hora, o gente que de pronto, bueno, el descanso de estar durmiendo 13 horas al día no es su caso, pero sí de pronto el descanso puede ser Ir con los amigos a hacer otro plan, que no sea estar sentado frente al computador. Eso también es descanso, ¿no? Entonces, importantísimo eso, por favor, háganlo. Eviten llegar a un burnout. Prometo que vamos a tener un episodio burnout porque necesitamos hablar de ese tema, pero sí, revisen mucho el agotamiento para precisamente poder ser productivos o productivas. Si no, va a ser imposible. Oye, Marisa, gracias. De verdad, gracias por acompañarme en este episodio. Me encantó amo todo lo que haces, eh, te invité precisamente por eso, porque tienes una visión de la productividad muy diferente eh, a la que todo el mundo tiene, y creo que es importante, ¿no? resignificar esa, esa productividad, entender que es un camino personal, entender que no se tiene que ver cómo se ve la vida de Steve Jobs, bueno, se veía. Entonces, eh, realmente, gracias, gracias por acompañarme.
1: Ay, gracias a ti, Juanjo, Feliz de estar aquí, de que me hayas invitado para mí es un honor y pues las dudas que tengan, eh, luego si, si te quedó algo ahí por ahí me, me pueden escribir siempre y pues te deseo un gran inicio de año y lo mejor para esto y te vamos a escribir para ver eso de los hobbies, a ver qué descubrimos. Por Kashi. favor,
2: por favor, vamos a,
1: por favor, compártanos sus hobbies a ver si se nos
2: llega alguna idea más clara. Toda la información de Marisa, su página web, sus cursos, sus redes sociales la encuentras en la descripción de este episodio y al igual en los contenidos que te vamos a preparar para que acompañes este episodio en mis redes sociales. También te puedes suscribir al newsletter para que te recibas, pues para que recibas más información de este tema. Es totalmente gratis. Gracias por escucharnos.